Alle sammen, velkommen indenfor til den øh, aller sidste udsendelse af det her virtuelle klasselokale, som øh, jeg har lavet sammen med min øh, rigtig gode ven Cecilia, som øh, til daglig med en manusforfatter, men som øh, blev isoleret her i lejligheden sammen med mig. Og om hun ved det eller ej, måtte hun hjælpe mig. Det var meningen, at vi skulle sidde og skrive en tv-serie, men vi endte med at lave det her i stedet for. Og øh, nu går jeg lige. Nej. Så kan du lige, så kan du lige sige tak. Jeg går Så den her champagne. Jonas. Du ved godt. Jeg har det bedste i skyggen af dig. Det er jeg godt ud. Okay. På vegne af Cecilia og mig, så siger jeg tak. Ja. Øh, til alle jer, som der har været med. Øh, det er Cecilias skyld, at øh, det er overhovedet, der kunne lade sig gøre. Fordi at mens jeg har siddet og sendt til jer har jeg jo ikke kunnet sidde og svare på øh, et utal af e-mails og, øh, og telefonopkald fra journalister og fra øh, kunstnere, som har været så mega nice og støtte over om det her og medvirke. Så øh, det er altså en masse øh, hjerter øh, til Cecilia for at, have, for at have stået for, at jeg kunne overleve det her. Øh, min kære kæreste Emma, hun sidder altså hjemme i Jylland, og hende har jeg været øh, væk fra lidt for længe, og Cecilia, hun har måttet være, være hende, der holdt styr på mig. Øh, så tak. tak. Det havde man sgu ikke troet, Nej. at man skulle ind med at sidde her fandme fredag aften og snakke med Helle Thorne Schmidt og Lukas Graham lige bagefter. Så det er altså derfor, vi tillader os at åbne en flaske bobler, vi har været på siden kl. 12. Og selvom jeg har siddet her, så sidder Cecilia altså over ved siden af og modererer alle jeres spørgsmål, så hun har været lige så meget på arbejde. Så øh, hvis vi gør os en tjeneste, alle jer unge mennesker, så... Øh, så skriver I lige til os bagefter, hvordan det her det har været og hvad I har fået ud af den her uge, fordi at... Øh, så kan det jo være, at vi skal lave noget mere, og det er sådan noget, vi bliver helt vildt glade for. Så tusind tak, fordi at I er tunet ind. Nu skal du gå hen ja, på... Tak. Nej, du får sådan her. Du får lige den her Jeg går hen på min plads. Du får lige glas med først. Vi har det også meget bedre hjemme. Altså, hvis I ikke... Hvis I ikke hvis I godt, nu kan I lige se, hvor det er, Cecilia, hun har sættet hende. <laughs> det her, det er, det er det lille hundehjørne. Og det her, det er altså studiet. Det er en tv-skærm og, og, og nogle lamper, som den kære Jesper Christensen har sat op. Alle videoerne, der ligger oppe på IGTV, øh, er blevet... Øh, tak, Cecilia. Ja, Send hende nogle hjerter. <laughs> der kommer rigtig mange nu. Alle de her videoer bliver filmet af min kære ven, Asbjørn Dam, som har sættet i døgndrifter, optaget og lagt op, så I alle kan se dem. Og de kommer også til at ligge der til evig tid. Jeg kunne ikke have gjort det uden nogle af de her folk, og jeg kunne ikke have gjort det uden jer. Så kære venner, tak fordi I blev hjemme. Tak fordi I støttede det her projekt. Det har været... Øh, fuldstændig hjernedødt, og øh, man bliver en lille smule rørt. Vi hængende til det sidste, fordi vi drikker altså champagne, og vi har øh, Lucas Graham med igennem, og prøv at høre, budskabet er nemt at forstå, og det er ikke politiet, der så kommer og fortælle jer det. Vi skal blive hjemme alle sammen, indtil vi får andet at vide. Vi skal lytte til regeringsopfordringer, og så skal vi skulle bruge tiden konstruktivt og kreativt, og øh, ham, som vi skal have med os her til aften, er et fantastisk eksempel på det. Hans arbejdsmoral og hans øh, karriere er inspirerende for alle, som som på den ene eller anden måde bruger sig selv i deres håndværk, i deres kunst, i deres arbejde, eller ja, i virkeligheden uanset hvad man laver, synes jeg, det er imponerende, hvad den mand han har, han har kunnet gøre. Prøv at skål, jeg håber I sidder med et eller andet, hvis ikke så synk en spytklat, mens øh, Cecilia og jeg fejrer, at det her det er, 
den sidste udsendelse. Og kunne vi stoppe et federe sted end med kæreste og selveste Lukas med på tråden? Jeg tror det ikke. SST.dk, det er så der, vi holder øje med, hvad der sker med coronasmitten. Den kan kun ende, hvis vi bliver hjemme. Og øh, I må undskylde en lidt lang introduktion, men øh, man bliver en anelse sådan... Man bliver sgu en anelse rørt over at se, hvor godt det her projekt er gået, og det er jeres skyld. Det her, hele det har været for jer. Der er ikke nogen, der har, har ville tjene en krone på noget som helst. Alle de medvirkende, de har bare ville bidrage til, at øh, vi alle sammen fik det en lille smule bedre, og, og fik nogle idéer og redskaber til at bruge tiden bedre. Så jeg vil også bare sige... Til alle jer, som sidder derude og har en trang ind i jer til at skabe noget eller sætte gang i de næste to uger, gør det. Og øh, hvis man nogle gange skal mindes om det, så lov mig, at I går ind og kigger på nogle af de her øh, videoer her. Vi er kun noget, når vi gør noget for hinanden, og øh, jeg glæder mig rigtig meget til at se jer alle sammen ude i den virkelige verden. Og øh, så vil jeg også sige til sidst til alle jer, der har spurgt, fordi min inbox den er fuld, og jeg kan, ikke, jeg kan ikke nå at svare, men jeg lover at gøre det næste uge. Jeg sætter pris på hver eneste besked, jeg har fået. Øh, men når jeg er færdig her med at drikke champagne, så øh, hopper jeg altså i min bil, fordi at, øh, nu har jeg været væk fra min kæreste længe nok til at, øh, og, øh, at holde øje med mig selv og øh, se, at jeg ikke har nogen symptomer. Og øh, nu skal jeg hjem. Jeg har fundet ud af, at kreativitet det kan øh, rigtig mange ting, men øh, kærlighed det kan altså mere. Og øh, jeg har også brug for at komme hjem til min familie og min nærmeste og trække mig tilbage, ligesom I har. Og øh, det betyder ikke, at vi behøver at stoppe med at udvikle sådan nogle projekter her sammen. Det betyder bare, at jeg i hvert fald, bare lige i weekenden, lige skal være med dem, som jeg elsker, og dem, som jeg savner. Så øh, det betyder ikke, at det ikke har været hyggeligt sammen med Cecilia, men øh, det er sgu også blevet lidt et hundehus, at sidde i det her studie, og leve af stenbiderovn og leve på steg. Så kære venner, en aller sidste gang, send nogle hjerter, nu tilføjer jeg ham, som slutter af finalen på det hele, Lucas Graham, mine damer her. Og skål! Her kommer det sådan, men Nina Simone spiller ud for sidste gang. Hej, hej. Hey. Du nåede det? Ja, jamen så, du drikker champagne, jeg har kun rødvin. Åh, oh, hvor lyder det også dejligt, mand. Det har jeg fået for lidt af. Jamen altså, nu, nu er vi i karantæne, og så det eneste, altså, det eneste der champagne, vi har, det gemmer vi altså til vores næste barn er kommet. Ej, men Fordi at det, det tror jeg, mor rigtig gerne vil have et glas af. Så med far for ikke at kunne købe ny champagne, så åbner jeg en flaske rødvin. Det har masser af åbenbart. Og nu har du lagt en ny, en helt ny trøje, der ikke... Det er min kones rødvinsplætter på min kones beige sove t-shirt. Nu fucker vi det her program op. Nu har der været undervisning længe nok. Venner, I skal byde ind i tråden. I må spørge som alt. Jeg talte lige med Lukas lige før, og vi blev enige om... Lad være med at lade mig føre over kun. Jeg skal også drikke champagne. Det vil sige, at det her det bliver dummere og dummere. Så vi ja. kan nok bare sende alle jeres idéer til spørgsmål. Så hiver Cecilia dem ind, og så skal vi nok komme omkring dem, hvis de giver mening. Oh, uh, well, and I apologize. I can see a couple of foreigners on these uh, comments. I tried to apologize on a story earlier today, because today I'm going to be speaking Danish with Jonas. And, uh, and it's going to sound super weird for you guys, but if you want to follow, you are more than welcome. Så... So. Jonas, hej. Ja, hej, min ven. Øh, hvor er det fedt, du har med, Lukas. Det betyder fandme meget for mig. Jamen, altså, det, det er jo faktisk meget længe siden. Sidst jeg så dig, var i den lesbiske hule i Los Angeles. Ja, jeg skulle faktisk lige til at sige det. At, øh, sidst jeg, første gang, jeg møder dig, Lukas, er, på, er, er nemlig i Suspekts hus i LA, hvor jeg løber rundt og laver en dokumentar. Og den første aften øh, er vi ude sammen, og, og, og der viser du os alle sammen, hvordan man spiser... Øh, Ja, hvad helvede var det for et slags skaldyr med lange, lange arme, 
Nå, det var de der king crabs, var vi på Piccolino? Ja, lige præcis. Vi var nede på den der italiener der, hvor vi kender alle tjenerne. Ja, lige præcis. Ja, ja. Jamen, det, jeg elsker det sted. Det er dejligt. Jeg husker, for jeg har ikke fået det siden, men jeg kan huske den aften tydeligt, fordi jeg fik det der. I sådan en stor isskål. Ja, og du var god ja. til at spise det også. Ja, men, men, det, men det er sådan med sådan en lille gaffel. Ja. Man, lager, men, man, må jo, man, må jo, man må jo lære. Altså, ja. når man får stukket et eller andet nyt i hånden, så lærer man noget nyt jo. Ja, altså, det er noget af det, kreativitet i hvert fald handler om, at man ikke skal være bange for det, der er anderledes, eller sådan. Ja. Det er det der med, at, at sådan, der er mange måder at regne til ni på, ikke? Jo. Skål. Ja, skål vand, og skål til alle derude. Prøv at høre en gang, Lukas. Jeg tog jo hjem fra LA, og, 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 og var i København, men du, i den periode, det var jo lige før, at I faktisk begyndte at, at udgive musik som for alvor i Amerika. Jeg kan huske, du var i gang med at færdiggøre det album, som skulle udgives derovre. Ja, vi, vi var ved at gøre det blå album færdigt, vel? Ja, I virkeligheden, det. det virker som en menneske aller siden. Ja. Øh, men ja, det var jo uh, Funeral og Take the World by Storm, og det var Strip No More, Seven Years. Ja. Det, var, øh, det, var vanvids, det var et vanvidsalbum, det der. Hvad kan du huske fra den tid der, hvor, nu skal det ikke handle om, at du og jeg mødtes i LA, men det her har jo været i tid lige op til, at I prøvede at tage det der spring der, Hvordan gik du og havde det i de måneder der? Var du spændt? Var du nervøs for det hele? Altså det meste af arbejdet var jo virkeligheden allerede lavet på det tidspunkt, hvor vi mødes derovre, eller vi ja, hænger ud første gang deroppe i, i Suspekt Studie. I virkeligheden så er det jo sådan, at, at, jeg, at ting er ved at blive lavet færdigt. Så det var også sådan en limbo-periode. Det er sådan en, vi har lavet de sange færdige, vi gerne vil udgive. Ja. Der stod også lidt et pladeselskab, som ikke, der synes vi ikke havde den store single. Um, surprise, surprise, det havde vi. Uh, men, men ja, det var en meget mærkelig periode faktisk, fordi at der, ja, det var lidt mere sådan, det var lidt mere bare fest og hygge, mens man bare gik og ventede på at skulle på arbejde med sådan et stort album i hele verden. Ja. Jamen, prøv lige en gang så, fordi det er jo der, vi så, det er også den Lukas, vi har kendt de sidste par år, ikke? Uh, mm. Prøv lige at tage os med tilbage til dengang, du var en ung fyr, og det rundt i København og begyndte at finde ud af, hey, uh, det her med musik, det skal jeg sgu da begynde at bruge rigtig meget tid på, og måske resten af mit liv på. Hvad skete der i dit liv der? Jamen altså, jeg er jo heldigvis stadig en ung fyr, der render rundt i København. Øh, bare ung på en anden måde. Jamen jeg ved det ikke, Jonas, for at være helt ærlig. Jeg, jeg, jeg havde det bare sjovt. Er, det, er der noget galt i min ende? Nej, det var bare min ende. Du er perfekt. Sådan. Skide godt. Jamen der, øh, i virkeligheden så... Øh, handler det jo om, at jeg har sunget altid. Jeg begynder at synge professionelt i Københavns Drengkor som 8-årig, og synger indtil jeg er de der 12-13 år i Københavns Drengkor. Laver en masse teater og stemmer til tegnefilm og pisser lort, og jeg skal komme efter dig. Ja. Og i, på gymnasiet <coughs> møder jeg gode gamle Dom Stefano øhm, og Ristorp også, som jeg stadig arbejder med. Øhm, og i år 2009 begynder jeg at skrive nogle sange sammen med Stefan. Øh, og, og i år 2011 udgiver vi så en Ordinary Things, som er vores første single efter noget YouTube-hygge med, med Drunk in the Morning og Criminal Mind. Yeah. Øhm, altså sådan, så det, det er også det der med, at jeg kan ikke rigtig komme med en eller anden fortælling om en eller anden stor plan. Nej. Øhm, vi synes, vi havde en stor plan, men når jeg finder den plan frem, så er det altså mindre end 20 sætninger på et af fire papirer, mig og Stefan har skrevet ned, så det er mere et manifest. Ja. Altså det er mere... Ja, hvad siger du? Nej, men det slår mig også, det, nu nævner du selv Drunk in the Morning, og jeg kan huske, at, at vi var mange unge lige den der, i den der tid, jeg gik i gymnasiet, der så den video, hvor I stod i et, i et, i et øvelokal og spillede den, og bare havde optaget den på et, et kamera. 
der susede rundt derinde. Og den der legesyghed, som jeg følte, den video havde, og den approach, I kom til den danske musikscene med der, den har du også sådan, øh, taget med videre, når man for eksempel på øh, diverse scener har kunne se dig lige gå ind og join suspekt på et nummer og synge med på Kinky Fed og sådan noget. Hvad betyder den der, den der sådan helt umiddelbarhed, samtidig med, at du også i mine øjne er, er næsten sådan en sportsmand i forhold til dit virke som artist? Altså, du... Øh, Går i, går i hård træning, og du, du er enormt øh, præcis med din, med din vokal, og du tager det meget alvorligt i dit arbejde, ikke? men du har haft sådan en lejesyghed stadigvæk. Kan du ikke tale lidt om den balance? Jo, øh, jeg synes faktisk, at vi skal gå tage et udgangspunkt i det engelske sprog, hvor ja. er ordet for musik, at spille musik er det samme, som man bruger for at, at lege eller spille øh, et spil. We play music. Øh, og det, det, den er jo ikke rigtig længere, vel? Altså, det, det skal være en leg. Det skal være sjovt. Det skal være hyggeligt. Øhm, og det er lidt det der med, at, at ja, ja, man må godt møde en mur her og der. Men ja, det der med, at altså, jeg synes jo, at musik skal være som vand. Vi skal løbe uden om muren og finde vejen hen til der, hvor det er sjovt. Ja. Eller sådan. Og det, det, er lidt, det er lidt det, jeg prøver stadig at gøre. Om det er i et studie i Los Angeles eller i København, eller nu sidder jeg derhjemme på Christianshavn. Ja. Altså... Man kan lege alle steder, så længe man føler sig fri. Så det handler ja. også om at, at sørge for, at man ikke begrænser sig selv for meget. Hvad sidder du og laver derhjemme, Lukas, i, i sådan en tid her, hvor vi alle sammen lige skal finde ud af, hvordan fanden vores liv nu skal, nu skal være? Jeg tænker sådan også på, på din... Øh, når, når du sidder og finder på, nu er du lige ude en single i dag. Skars, mm. hvordan... Altså, nu sidder du, nu har du nogle uger, gør dig vel derhjemme med familien, hvor at, øh, I skal finde ud af, hvad der skal ske og sådan noget. Hvad har du for at sætte op derhjemme? Kan du godt sætte der og gå i gang med at komponere lidt og skrive nogle sange og sådan noget? Eller noget, du altid altså, gør, når du er afsted? Jeg spiller ingen instrumenter, men her kan I se et klaver, som jeg har tænkt mig at lære at spille på. Ja. Øhm, jeg har været meget analog. Nu har jeg ikke taget nogen af mine ting med, men det kan være, at jeg lige kan gå hen og hente lidt og vise, hvad bruger jeg, når jeg... Jeg prøver simpelthen at være vildt moderne og digital her. Ved du hvad, det, det værste er, at folk elsker, når det går galt. Ja, men altså, problemet det vælter op med hjerter nu. Det er det med moderne, det moderne, den moderne telefon, som vi skal bruge til at streame. Men så skal jeg stikke mine høretelefoner ind i bunden af den, som er der, ja. hvor jeg gerne vil have, den står. Så den balancerer nu. Og jeg, Jamen, jeg, har, jeg, jeg, har, jeg har min tablet op på et skærebræt. Altså, det er kun her. Er ikke nogen smarte løsninger. Hvad er det her der? Er det. det er bogen. Det er bogen. Den her bog, den, nu åbner jeg den, og så finder vi ud af, hvornår begyndte jeg at skrive i den her. Det her, det er fra den 23. februar 2019. Ja. Og der er skrevet mange sider. Der er, det er så mange sange, der er blevet skrevet siden 2019. Måske 100 sange, måske 40 sange. Men jeg skriver alting ned i hånden. Og det er den bog, der du har med hele vejen ind i studiet også? Ja, det er, det er den bog, jeg kan lige prøve at finde en sang frem, som er blevet indspillet. Jeg kan lige prøve at finde Skars. Ja, kan du gøre det? Sige, nu finder jeg lige Skars. Nu fandt jeg lige en, jeg skrev i New York for ikke så længe siden. Ja. Nu, 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 nu. Skal vi se? Nej, jeg har ikke skrevet den op igen. Men altså, det er jo det der med, at jeg skriver alting ned, fordi når man skriver sine ord ned, så, så husker man dem bedre, når man vil synge ja. dem. ja. Ej, hvor er der mange dejlige sange i den her bog. Hvis folk har hørt Skars, så smid lige nogle hjerter hernede, så Lukas kan se, at der er folk, der lytter noget. Eller så øh, lyt til den bagefter. <laughs> Men ja, altså, ja, grunden til, at jeg skriver alting ned, det er fordi, så er det nemmere at huske melodierne og ordene. Ja. Og det er rimeligt, det er, det er videnskabeligt bevist. Ja. 
Og jeg kommer der snart til den, ikke? <laughs> Jamen, det, er, fordi der, det, er, det, det, det kan man med digitale, så kan man finde tingene. Men så kan man bare søge. Sådan her ser det cirka ud, ja. når jeg tager en sang med ind. Nogle gange er der skrattet lidt ud, nogle gange er der ikke. Men øhm, ja. Jamen Lukas, hvordan hvis du ikke spiller på noget som helst? Nu spørger jeg bare helt banalt, hvordan finder du på melodien? Altså starter du på teksten altid, altså på lyrikken, eller går du på? Ja. Jeg finder bare på det. Ja. Nogle gange er det tekst først, nogle gange er det rytmik først, nogle gange er det melodi. Ja. Øhm, Seven Years, der, øh, det var bare tekst og melodi. Ristrup spiller klaver, jeg hører det, og så synger jeg bare Once I was seven years old, my mama told me Go make yourself some friends or you'll be lonely Once I was seven years old ja, Altså, kan du se, hvor mange fans hernede, der er fra Brasilien, Thailand, Indonesien? Ja, det er vel, det er og det er også det, her, fordi Det er skidespændende, men... Også, ja, men også fordi, du, kan, du skulle have sunget Kinky Fetter Værs af stedet, fordi du sagde lige før, at der ikke kom noget til de engelske fans, og nu tror de lige pludselig, at vi svarer ja, over det, men ikke, så du skal kommunikere på dansk. Jeg er en kinky fætter, vil du være kinky med mig sidde og oh. på din fing sweat efter hedder nætter? Lad mig knippe dig for din skede spjætter, og min kæk hænger ikke yes! med min lang springer. Jeg står ude i vejret som en stang springer, jeg er en slang til mig, svinger min helikopter, fuck dig, hvad jeg burde gøre, for du har trængt til mig. Der er ikke som dig, selvom jeg har andre kvinder. Jamen prøv at høre, det er sådan noget, jeg der, der sker, når man... Jeg har knippet til den her sang. Yeah. Har du knippet til den her sang, Jonas? Nej, det har jeg Hvor mange kan sige, de har knippet til den her sang? Jamen prøv at høre, Lukas, og det er også det, det, er også det som jeg så godt kan lide ved dig, det er, at du tager røven på mig hver gang. Skål igen til alle derude, hvor er det dog Skål. bare fucking hyggeligt at slutte af på den her måde. Prøv lige så en gang at fortælle os lidt om det her nye nummer, Lukas, hvordan fanden har det været at udgive en single midt i alt det her, altså? Det har været vildt mærkeligt, Jonas. Øhm... Vi skød en musikvideo for 14 dage siden her på Christianshavn, som ikke blev god nok, så den smed vi ud af vinduet. Og med alt, hvad det koster, og ja. bare kan se en video, det ved du, 3-4 minutter i min verden, det er mange penge. Ja, for fanden, man. øhm, Men den, var, den gjorde ikke det, vi gerne ville have den til. Og pludselig så får vi at vide, at vi, ikke kan, vi kan heller ikke skyde ny. Vi er fuldstændig lockdown. Jeg kan ikke spille de tv-shows, jeg skulle spille rundt omkring i verden. Jeg ja. kunne ikke lave alle de radio-appearances, jeg skulle have lavet. Øhm, og så finder vi simpelthen på, min, øh, min kære kæreste og jeg, at vi filmer der bare en video op af en hvid væg hjemme i vores lejlighed. Ja. Og vi øh, tager der bare nogle billeder herhjemme, og så øh, altså, finder vi ud af, hvordan vi får løst det her. Ja. Og det synes jeg egentlig var, øh, det, det overraskede mig meget, hvor godt det approach, det virkede. Ja. Det der med bare, øh, det lyder simpelthen så banalt nu, vi skal være derhjemme. Jeg sad inde på mit soveværelse, og så kom jeg på den her fremragende idé. Det sker bare virkelig fucking tit på den måde, ikke? Ja. Øhm, og, og det er lidt det der med, at man skal altså være alene, og man skal være afskåret fra den der støj, der er ude i verden, for at få inspiration. Ja. Altså at være inspireret er en direkte oversættelse fra latin, handler det om at blive fyldt med Guds ånde. Så, og det kan man ligesom ikke rigtigt, når man står 30 mennesker sammen og spiller beerpong, vel? Nej. Når du trækker dig hjem til familien, for eksempel, nu tænker jeg også, når du har turneret i hele verden og været i Amerika frem og tilbage og sådan noget, øhm er det, at, 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 at trække hjem til din familie, er det der, hvor du kan finde det space, eller bliver du også nødt til nogle gange at sige, nu skal jeg væk i to uger, altså herover og skrive i et sommerhus et sted, eller hvor, hvor finder du det rum der til at finde roen? Jamen altså, hvis jeg endelig skal væk fra København for at skrive, altså jeg elsker at skrive i København, hvor jeg skriver med Emil Falk, Rasmus Hedegaard, Brandon Beal, der er en pige, der hedder Daniela, der kommer hertil fra Stockholm nogle gange, når jeg gerne vil skrive med hende. Øhm, hende deroppe selvfølgelig, når han er i Danmark. Ja. 
nogle gange så vil jeg gerne se at læge, fordi at så kan jeg, uden familien, for så kan jeg arbejde super intensivt. Øh, jeg var der over i 10 dage i juni, jeg har jo lige været afsted her i januar, hvor jeg var tre dage i at læge, seks dage i New York. Og der kan jeg jo bare arbejde, fra jeg vågner til at gå i seng. Og der behøver jeg ikke at tænke på at spise aftensmad med nogen, eller komme hjem til en putning, eller stå op med på et bestemt tidspunkt, før jeg skal arbejde. Men altså, nej, det, det er ikke den, det er mest det der, du taler om, det der med at komme hjem, som bliver en nødvendighed. Det er den, ja. det er den der, der sker oftest. Fordi jeg bliver, ja. tømt, jeg bliver tømt af at være ude i verden. Jeg bliver også tømt af at skrive sange. Ja. Ligesom, når jeg er hjemme, bliver jeg ikke tømt. Selvom at det også kan være hårdt, giver det mening? Ja, det giver totalt god mening. Hvor, hvor, hvor mange skitser, Lukas, løber du rundt med? Altså jeg ved godt, nu, det, nu bliver vi meget konkrete, sådan, men at, at, at du er en sangskriver, som har 80 idéer liggende? Eller sidder du meget som intervjøst og går, nu, nu har jeg et projekt, nu prøver jeg lige at færdiggøre den, og se om det kan blive til noget, nu tager jeg så den næste? Eller hvor, hvor meget ligger der i den der bog der af ting, som måske en dag bliver til noget? Jamen det, her, det er jo kun en af bøgerne. Det er den bog, der startede i februar sidste år. Ah. Altså der, det, der er jo cirka en bog om året, en bog hver andet år. Ja, og jeg har skrevet sange nu i over 10 år. Jeg har, jeg har 20 af dem her liggende. Altså bare fra min tur til Argentina i år 2009, hvor jeg var i et halvt år, der har jeg 700 sange med hjem fra. Ikke? Hvor vi har udgivet Red Wine, og vi har udgivet Before the Morning Sun. Det er to sange ud af 700. Så der er en lektie i det der med at skrive, 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 skrive og blive ved? MC Clemens sagde det til mig, da jeg var 14-15 år gammel, så spurgte jeg Clemens, hvad skulle man gøre, hvis man ville være rapper? Du ved, ikke? Så sagde han, så skulle man skrive linjer hver dag. Ja. Mindst, mindst fire linjer hver dag. Jeg kom med fire sider hver dag. Vi lavede teaterstykke, han havde lavet teksten til. Så viste jeg ham de der sider, og han tænkte jo, det holder op med at være så stort et output på et tidspunkt. Men det gjorde det ikke. Så lavede han sin lektie om til, i stedet for at skrive min, mindst fire linjer, så find de fire bedste. Ja. Det der med altid at være bevidst omkring, ud af de her fire siders tekst, jeg lige har skrevet, ved jeg, hvilke fire linjer, der er bedst. Ja. Og hvis du ikke kan få alle de andre linjer op på niveau med de fire... Så videre med det, kassere det, finde ja. på noget andet. Hvad har hiphop gjort for dig, Lukas, i forhold til dit virke nu som artist også? I, i, du ved, det der med at gå ind på en scene og så fucking nail den. Altså sige, der skal ikke være en tone, der ikke ligger, hvor den skal. Altså det virker Ej, det meget er... som det der med, at man går ind og skal, flowet skal ligge, og det skal være tight. Det er ikke så meget rapmusikken. Rapmusikken for mig har gjort det der friheden til at, at udtrykke, hvad jeg har lyst til at udtrykke. Ja. Det der med, at jeg godt kan skrive en glad sang om en begravelse, at jeg godt kan skrive en kærlighedssang til min ven i fængsel, det har til hiphop taget med til mig. Derfra, hvor når jeg går på scenen, så er det, altså jeg er klassisk uddannet sopransolist på Københavns Drengekort. Altså da jeg gik i 4. og 5. klasse, havde jeg over 40 timer om ugen i skole, ikke? Ja. Øh, og 10 af timerne var bare ren sang. Da jeg var 12 år, sang jeg til Dronning Ingeds begravelse i Roskilde Domkirke, du ved, ikke? Ja. Altså sådan, det der helt klart, det er arbejdsmoralen, og, og sang, den sangtekniske arbejdsmoral kommer fra. Det der med, ja. at der er ikke noget, der er mindre end 100%. Vi kan kun levere 120. Hvad kræver du, Lukas, af folk, der møder ind i et studie med dig, eller folk, der, der, der arbejder med dig i musik? Nu tænker jeg ikke i forhold til at arbejde med dig på sådan et managementniveau, eller på du ved, i et, et bredskab, men nu tænker jeg dem, som skal ind i et lokal med dig, skrive med dig for eksempel, eller producere med dig. Hvad, 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 skal, der, hvad skal der ske i det rum der, for at du synes, det er et sted, du kan være? Jeg vil som regel sige, at for at komme ind i et lokal med mig, så hvis man er en gruppe med venner, der er vokset op sammen, og der var mange af jer, der lavede musik, og mange af jer, der skrev tekster, så skal du være den allerdygtigste af dem. Ja. Øhm, og det er noget, vi fandt ud af ret hurtigt i USA, da vi begyndte at møde sangskrivere. Og det kommer til at lyde lidt arrogant, det jeg siger nu, men jeg kommer til at flå og sådan nogle amatør lidt fra hinanden, fordi jeg tænker for hurtigt. 
Ja. Det er ikke rigtigt med vilje, det er bare fordi, jeg har et fucking output. Jeg har en masse melodiideer, jeg har en masse tekstideer og spoiler. Jeg ved ikke altid, om det er godt. Så jeg skal stoppes nogle gange. Øhm, der er også nogle gange, hvor jeg er i tvivl, om det er godt. Ja. Eller sådan begge veje, ikke? Når du så har lavet en idé, ikke? altså når nu du har skrevet en sang, for eksempel der er bud på en sang, og du er også måske hukket op med en pianist, eller du sidder med nogle af dem, du plejer at samarbejde med, og de siger sådan, jamen cool, altså nu begynder vi at have den, vil du ind og indspille den, og så har du ligesom en sidste tjekker, hvor du kan gå igennem, jamen er det det her, jeg skal synge? Hvad for nogle steps øh, går du igennem kritisk med dig selv for at vurdere, er jeg der, hvor jeg gerne vil være nu med min sangtekst? Eller er det for abstrakt, øhm, taler du på den måde? Nogle <laughs> gange, så kan jeg selv helt sådan teknisk kig på og sige, synes jeg det her, det er for fjollet? Altså, er, er det simpelthen for banalt? Er det for klichéagtigt? Øhm, og og man, altså, det, det er så svært at forklare. For det er også en følelse nede i et eller andet sted imellem nosserne og navlen, ikke? Ja. Altså, helt nede i bunden. <laughs> ja. Der kan man mærke noget, der kilder nogle gange. Ja. Øh, og og, og og det skal man, når det gør det, skal man holde fast. Ja. Øhm, og jeg har oplevet, at jeg er den eneste i et lokale ud af ni mennesker, der kan mærke, at det kilder. Og holder fast, og holder fast, og holder fast. Og lige pludselig, så kan du se, at du begynder at få folk over på dit hold. Giver det mening? Ja, ja det giver totalt god mening. Det der med at, at, at skulle overbevise et lokale om, at noget er godt. Ja. Fordi, at, altså, min, jeg ved det godt, men det er, bare ikke, det er der ikke endnu. Hvor jeg kan spille sangen for Jonas Risvi, og så ved du, at det er godt. Du hører måske bare en demo og tænker, nej, det er en demo. Ja. Øhm, og det synes jeg, det er, en, det, er sådan lidt, det, er en, det er en weird ting, mand. Ja, det forstår jeg fandme godt. Det er det. Og det er også svært at snakke om. Jeg kan huske sådan, øhm, jeg tror rigtig mange, når de kigger på din karriere, Lukas, inklusive mig selv, så bliver man enormt inspireret af opturen. Ikke? Man bliver inspireret af, sådan, okay, og kæft, man, han gjorde det, han, han brød døren op derovre. 7 uh, Years røg ind uh, på Billboard, det gik, det, jeg bliver inspireret af den rejse. Men den ja. rejse, som man tit ikke taler om, som jeg i virkeligheden synes er langt mere inspirerende, er jo den rejse, som dem, der har været tæt på det, har set i forhold til, hvor meget, uh, hvor meget arbejde man også skal lægge i de der nedture, de gange, hvor der ikke er en dør, der åbner op. Ikke? Fordi vi får alle highlights på, hvornår dørene åbner, hvornår det går godt og sådan noget. Jeg kan huske den gang, jeg mødte dig i LA, kan jeg bare huske, at Emil skudde ud fra Suspekt Sassen. <laughs> Jeg sagde sådan, om Lukas der, han arbejder fucking hårdt. Altså det der, det kommer til at eksplodere. Og jeg kan bare huske det der med at betragte dig, i forhold til hvor, 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 hvor detaljeret og hvor grundig du var. Skrev vi søndagsbarn, mens vi, du var der? Ja, ja, lige præcis. Gjorde vi ikke det? Jo. Jo, jo. Jeg, jeg skulle bare lige prøve. <laughs> Men jeg havde fuld på det tidspunkt, Andreas var suspekt bare i det. Han havde fuld i tæt på et år. Og jeg kan huske, da han hører jeres album der, øh, kommer han grædende ud derfra og siger sådan, det her, det her, det har slået mig, altså slået mig helt væk, og vi sad bare i det der hus der. Så kan bare huske siden hen, hvor jeg har fulgt dig, og se, hvordan du har arbejdet med, du ved, en, en, en træner og sådan noget, inden I skal ind på scenen, og hvordan du har virkelig taget det alvorligt, det der med at gå ind og levere en sportspræstation. Ja. Det må jo også komme af, af en forberedelse til, at du godt ved, at det kan gå galt. Altså, der kan, man kan hele tiden træde siden af, at du laver også fejl. Og kan du ikke prøve at fortælle os lidt om sådan, om de der perioder der, hvor det også bare fucking op ad bakke, hvor du siger, at du, du er også i et studie, hvor folk siger, at det er en lorte idé, Lukas, eller det er ikke sådan, der vi skal gå, og så skal du alligevel sige, jo det er, til den her vej, vi skal, og ja, der er og andre gange skal gange. man jo høre, og andre gange skal jeg jo høre efter. Ja. Altså, når der er der nogen, der siger, at det er ikke godt, det der. Fordi jeg, hvis jeg holder fast for længe, så bliver jeg jo også bare træt. 
af ja. at holde fast, og i stedet for at, at have, bruge energien på at bevæge mig fremad. Ja. Øhm, det er generelt, øhm, jo, arbejdsmoral er da vildt vigtigt. Øhm, men du, du skal også tænke på, at det er nemt for mig at have en arbejdsmoral, der er så høj, fordi jeg godt kan lide det at lave, ikke? Jo. Øhm, og det er det, man nogle gange, altså hvis man ikke har en høj nok arbejdsmoral i forhold til sin musik, så var det måske kendt, man gerne ville være, og ikke musiker. Ja. Så var det ikke sanger, du gerne ville være. Så ville du gerne være entertainer, der stod og viftede med et flag og slog en prøve op på scenen, og så var der nogen, der grinede af det. Hvis du gerne vil arbejde seriøst med musik og med kunst, så bliver du nødt til at arbejde så benhårdt, altså... Der er en rimelig stor sandsynlighed for, at man skal være flaskedreng i Netto i mange år, før man kan få lov til at leve sin musik. Jeg studerede ja. jura indtil jeg fik en pladekontrakt, bare for at være sikker på at lave et eller andet. Ja. Altså, øhm, jeg prøver lige at ind, ind i mit hoved og finde ud af, hvad fanden jeg skal sige til dig her om det her. Prøv, det er så fedt, det du allerede siger, fordi jeg tænker også, det er jo, det er jo, det er jo også det med, at man nogle gange taber inspiration, eller, eller, eller man, man møder en, en, en modgang af alle mulige årsager. Det behøver ikke være folk, der står og presser ind væk, men det kan også bare være en i en selv. Hvad, har du nogle værktøjer, som du bruger til sådan at sætte dig selv i gang, og du ved sådan, okay nu, det kunne være sådan to uger som her, hvor man er i lockdown, det kan godt være svært at finde inspiration. Hvad gør du så for at komme på arbejde kunstnerisk? Ja, man kan sige, jeg har jo jeg har det sidste år, jeg, jeg kommer lidt ind og ud af sådan nogle kreative mørkeperioder som jeg har rimelig godt styr på. Nogle gange kommer der ikke noget, og nogle gange kommer der en hel masse. Ja. Selv når jeg er i de her kreative black spots, så holder jeg, tager jeg stadig i sessions. Jeg skriver stadig sange med dygtige sangskrivere. Det er nogle gange i de her mørke perioder, at det helt flotte storhed kommer. Øhm, men men altså, lige nu har jeg simpelthen gjort det, at det sidste år har jeg indspillet og gjort så mange sange klar, at jeg kunne i virkeligheden godt gå i lockdown. Jeg tror, jeg har de næste tre singler allerede indspillet og klar til at blive skubbet ud. For jeg, lærte nogle, jeg har lært nogle forskellige lessons af at udgive musik i USA. Jeg vil aldrig nogensinde stå i situationen, hvor jeg ikke er klar med den næste single igen. Det har jeg prøvet efter 7 Years, og det har jeg prøvet efter Love Someone, og jeg gider ikke igen. Så nu har jeg bare altid 10-15 sange, der er rigtig gode klar til bare at udgive dem. Er det helt konkret for os, der ikke forstår den amerikanske musikbranche, er det fordi, at du skal være klar til at rykke med det næste, lige så snart det går godt, eller hvad der Ja, og du skal også være klar til at rykke med det næste, lige så snart det går dårligt. Hvis nu, ja. nu, lad os nu sige, tage Skars som eksempel. Mm. Så hvis Skars går rigtig, rigtig godt i USA, så har jeg hul til amerikansk radio om 4-6 måneder til en ny sang. Ja. Hvis Skars går rigtig, rigtig dårligt på radio i USA, har jeg et hul til en, ra- en sang i radio, måske om en måned eller to. Ja. Det vil sige, at man skal hele tiden være klar til at fylde et hul. Og det, det er vildt svært at forstå og manøvrere i, selv når man gør det hele tiden, ligesom jeg gør. Det er derfor, jeg har en dygtig manager, og det er derfor, jeg har en, altså en dygtig assistent. Jeg har et fantastisk hold omkring mig, øh, og, altså, inklusiv min kone. Men det er, det er bare weird. Det er ikke Danmark, det er ikke Europa, Nej. det er USA. Det er en, it's a totally different ballgame. Ja. Hvornår fanden opstod den der drøm? Altså når nu du siger sådan, at du, du heller ikke vidste, hvad fanden du egentlig løb, løb og, og lavede dengang, du var, du var ung, det er sådan rigtigt. Altså, hvornår kom den, den, den amerika- altså, drømmen om Amerika? Den har aldrig rigtig ikke været der. Jeg, jeg fik ligesom, jeg fik ligesom idé, en tanke som 12-årig, at jeg ville være rockstjerne ja. eller advokat, ikke? <laughs> øhm. Ja. Du griner nu, Jonas. Det, det, det gjorde mange af mine venner også dengang. Voksjert eller advokat. Jamen, jeg har to venner, ikke? Jeg, faktisk, ja. jeg har mange venner, som siger det her nogle gange. Jeg, jeg, jeg kommer stadig med nogle vanvittige udmeldinger, som lad os købe en landsby på øh, Midtjylland, og så flytter vi derhen og sådan noget. 
hvor Brandon Beal og Morten Vandal, som jeg har bygget firma med, og min barndomsven Rasmus Vorsø, de siger alle sammen sådan noget som, I used to laugh. Altså, jeg griner også af men jeg griner ja. ikke mere nu. Fordi Nej. det ting, tingene, ting, jeg siger, plejer at ske, ikke? Altså, og det handler jo bare om at ville det, og nogle ja. gange også om at være, være ligeglad nok, på en cool måde. Altså sådan, det der med, hvis du gerne vil til USA og udgive musik, hvis du gerne vil være altså, den næste Justin Bieber eller Shawn Mendes, så har du ikke råd til at bekymre dig om, hvad andre mennesker tænker om dig. Fordi, prøv lige overvejning. Jonas, du ved ikke engang, hvem du er, vel? Er vi enige om det? Du har overvejet ja, det... det mange gange. Ja, i den her uge ved jeg slet ikke, hvem jeg er. Jeg, nej, nej, det... jeg ved ikke, hvem jeg er. Ja. Det vil sige, alle de mennesker, der tænker tanker om os, de ved heller ikke, hvem vi er. Men alligevel giver vi deres tanker credit. Det er fandme fucked up, var. Jamen, du har ret. Jamen, du er alt... Altså, der er jo også noget med... Det er også svært, det der, Lukas, fordi det er jo... Det er det, der er så interessant ved at tale med dig, men man kan jo ikke, man kan jo ikke lade være med at tænke sådan, at... Der, der, de der, savner du nogle gange den der? Altså, og jeg spørger ikke af kritisk årsag nu. Jeg, jeg spørger, fordi jeg selv kender den der følelse af. Hvor kæft, man, den der gang, det hele var så let. God gammel snak, ikke? Den gang, I filmede en video ind i det der Drunk in the Morning øvelokale og sendte den ud på YouTube. Men det, det er jo stadig lidt. Ja, men kan du gøre det i dag? Altså, får du nogle gange lyst til bare at... Vi har lige, vi har lige, gjort det, altså, vi har lige udgivet ja. en video i dag, som vi skød ja, i landet. Altså men til gengæld også samtidig med et stort forløb i USA og sådan noget, ikke? I, i ja, ja, samtidig. Med folk og sådan noget. Ja. Men det var det der med, at jeg fik simpelthen at vide, Jonas, så vi udskyder singlen coronavirus, og så sagde jeg bare, Gud gør vi fucking ej. Ja. ja, ja, men vi har ikke de her store tv-optrædener, som var planlagt, så sagde jeg, det er da lige meget. Ja. Folk sidder derhjemme, hvad skal de lave? Lad være med at lytte til musik, mens de er i karantæne. Ja, goddag, man er økseskaft, altså. Ja. Altså, alle sidder derhjemme. Det eneste, vi laver hele dagen, det er at sidde på Instagram og høre musik. Ja. Så, så jeg tænkte, lad os da filme en video derhjemme, og så udgiver vi den bare alligevel. Jamen, det er fandme sejt, I gør det. Hvis man så kigger på nogle af de, øh, også de øh, samarbejdspartnere, som du har mødt igennem tiden, også over i USA, jeg tænker, der er mange, du, må, du må ind i mange sessions og i mange rum, og det var du i hvert fald for et par år siden, kan jeg huske, du fortalte om, med alle mulige forskellige sangskriver, folk, der gerne ville øh, ind på det marked der. Hvis man sådan helt øh, fra top med det hele, så kigger lidt ned, hvilke nogle redskaber synes du folk generelt skal prøve at bruge lidt længere tid på måske at dygtiggøre sig i, hvis man har drømmen eller ambitionen om at gå hele vejen, som, som du har gjort? Er der nogle ting, man allerede kan sætte sig ned nu på sit værelse og virkelig sådan prøve at træne lidt? Ja, altså der er mange, der er mange ting, ikke? Altså jeg skulle lige til at sige et godt fast håndtryk, men det er det ikke lige nu, man skal øve sig på det. Nej, men en dag skal man jo Spøj. igen. Spøj til side. Nej, det må vi gerne lave. Spøjs og sidde, spøjs og sidde. Hvad hedder det? Jeg har så griner nogle af de her kommentarer. What language is this? Oh, it's Danish. I'm from here. I can't understand this. Det kan være, du skal lave en ny announcement nu. Der er afkommet nogle yeah. nye ind. Så det kan være, du skal lave yeah. en ny. I'm really sorry, guys, that, but we're not, uh, we're not gonna speak anything else than Danish in this little chat. Uh, between me and Jonas, we're trying to keep the Danish youth and other people occupied during this time of quarantine. Øhm, hvad skal man øve sig i, hvis man vil blive sangskriver slash producer i denne tid? Ja. Jamen altså, man kan øve sig på alt muligt. Øve sig på at spille instrumenter og blive, altså hvis man gerne, man kan jo blive en rigtig dygtig multiinstrumentalist på et keyboard, hvis man vil det. Men det fungerer ikke rigtigt. Så lær lige at spille en guitar og ikke bare sætte en guitar lyd på dit klaver. Det synes jeg er lidt kedeligt, siger manden. Jeg spiller nul instrumenter herovre, ikke? Ja. Hvad hedder det? Jeg vil sige, at man skulle læse en masse bøger, hvis man gerne vil være sangskriver. 
Øhm, fordi hvis du vil skrive en god sang, så nytter det ikke noget at have hørt alle de andre menneskers gode sange. For så skriver du dårlige versioner af deres gode sange. Men hvis du læser en masse bøger, så kan du proppe ord ind i dit hoved, ordsammensætninger, måden man beskriver noget på. Øhm, og, og jeg læser ikke nødvendigvis kun poesi. Jeg læser også faglitteratur og prosa og alt, alt, alt hvad hedder, hvad hedder det, savprosa og alt det der. Jeg læser det hele. Jeg læser aviser, jeg læser noveller, jeg læser digte, digtsamlinger. Øhm, eventyr er rigtig gode. Fantasilitteratur er rigtig godt til at stimulere den der kreative gnist. Så skal man jo finde sig et eller andet musikproduktionsprogram, man føler sig tilpas i. Om det er Logic eller Cubase eller hvad det nu er. Jeg øhm, kender ikke nogen af dem. Jeg, jeg, jeg kender mikrofonen, jeg indspiller ja. en mikrofon, og så skriv alle jeres idéer ned. Prøv lige at overveje, hvor mange gode idéer man har hver dag. Øhm, og hvis du ikke skriver dem ned, så har du ikke nogen mulighed for at hive fat i dem igen. Fordi at, 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 tanker findes ikke rigtigt, før vi artikulerer dem på en eller anden måde. De bliver i hvert fald ikke manifesteret, hvis vi ikke artikulerer dem, enten på papir eller højt ud i luften. Ja. Har det, det været vigtigt, ja, har det været vigtigt for dig, ja. nej, 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 det er sgu mig, der skulle undskylde, for jeg vil ikke afbryde dig, men har det været vigtigt for dig, det der med at gøre det øh, meget, meget nemt at komme fra idé, og så for at få det skrevet ned? Altså tænker også, du siger for eksempel, du gider ikke, eller jeg siger ikke, du ikke gider, men det der med, lad være med at bruge for meget tid, hvis du ved, du ikke skal producere, lad være med at bruge for meget tid på at sætte dig ind i de der programmer der, og komme hurtigere hen til et sted, hvor du bare meget hurtigt kan komme i gang med at eksekvere dine idéer. Du har den her, ikke? Ja. Øhm, der kan du optage din lille idé. Nu går vi her ind. Nu finder vi lige. Øh, bum. Finder vi den lige her. Der er den. Nu optager ja. vi en idé. La 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 la. Nu har vi min idé. Ja. Øhm, der var 2,9 sekunder af noget ligegyldigt. <laughs> øhm, hvis du ikke skal producere, så lad være med at øve dig i at producere. Jeg, jeg, altså de folk, de, de måber, når jeg træder ind i de her studier i LA og andre steder. Men jeg spiller ingen instrumenter, jeg ved intet om at producere, men jeg kan stadig skrive en fed sang og gå ind og indspille den, og demoen lyder godt, og folk de står og måber. Fordi de er vant til, at der kommer en eller anden artist ind, der lidt prøver at skulle det hele. Ja. Men, men hvorfor skal jeg det hele, når der er andre, der er bedre? Ja. The division of labor. Vi bliver nødt til at gøre det. I flok, så bliver det et bedre produkt i sidste ende, hvis du spørger mig i hvert fald. Hvor lang, jeg ved godt, vi har været lidt inde på det før, Lukas, men hvor lang, hvor lang er du med din idé, før du inviterer andre samarbejdspartnere ind i dit rum og begynder sådan at pitche den til dem? Næsten alle mine idéer starter med samarbejdspartnere. Okay. Øhm, andre gange kommer jeg med en sang som Mama Sæt, der havde jeg skrevet et omklæde, før jeg gik ind i studiet, sang det for Ristorp, så fandt han på nogle akkorder, så skrev jeg verset. Så kunne jeg ikke komme videre, så gik jeg ind til Ristorp, eller til Stefan i hans rum, og så hjalp Stefan mig med at finde på det sidste, den sidste øh, C-stykke, du ved. Ikke? Ja. Og nogle gange så går jeg også ind, og så hører jeg, er der en hel, altså, not a damn thing changed. Der stod vi bare og drak rødvin i studiet, så begyndte Hedegaard at spille det der ikoniske klaver, og så, not a damn thing changed, sagde jeg ud i luften, og så sagde Stefan, det der, det er godt. Og tre år senere blev sangen udgivet, ikke? Ja. Er det fælles for, for mange af tracksene, at de, at de er længe undervejs? Altså i, fra, Nej. Fra, 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 fra. Better Than Yourself tog 55 minutter at skrive og indspille. 
Ja, øhm, seven, Shit, years. <laughs> ja. seven years tog tre, ti en halv time at skrive, og tog 18 måneder at producere. Ja. Altså, der er mange måder at gøre det på. Altså, ja. der er rigtig mange veje til Rom. Og det skal man huske, når man gerne vil være sangskriver eller producer. Man må aldrig tage mine ord for gode varer, hvis man har lyst til at gøre noget andet. Jeg prøver bare at hjælpe lidt. Hvornår derude ved du så sådan, eller hvilke nogle krav? Jeg tænker jo sådan, der er jo en der er jo pladseskab, der har nogle forventninger, der er jo også nogle fans, der har nogle andre forventninger. Hvil, hvilke, hvilke tangenter kigger du på, når du skal vurdere, hvorvidt din, sådan, din kreative vision er blevet indfriet med en udgivelse, som for eksempel Skarsia? Hvornår kan du begynde at mærke om, eller er det, når du hører den i bilen første gang, at den er produceret færdig, eller hvornår sker det, kommer, det for dig? Det kommer til at lyde så indspist, det her. Jeg lytter, det må kun, det godt. jeg lytter kun til mit meget, meget tætte hold. Der er ni mennesker i alt, der kan få lov til at bestemme, ja eller nej, og jeg er en af de ni. Yeah. Og jeg har, jeg, har tabt, jeg har tabt votes, skal det lige så Altså, der er sange, jeg har syntes skulle ud, hvor andre har syntes andre sange. Jeg er lojal. Jeg lytter til min voting base. Altså, hvis jeg er den eneste ud af ni, der synes noget er en god idé, så lad jeg være. Yeah. Altså, sådan, så, så kan jeg godt se, at det er bare, så er det bare mit ego, der har en eller anden vision. Og, og ikke verdens bedste sang, der bare vil ud. For hvis sangen bare var så god, og den bare vil ud, så vil alle også elske den, ikke? Jo. På mit hold, altså. Hvis nu man sidder derhjemme, Lukas, og tænker sådan, okay, den måde, den måde Lukas laver sin musik på, den vej han er gået, det er, det er lige præcis det, jeg gerne vil, når jeg en dag føler mig klar og dygtig nok. Hvad ja, vil dit bedste så... råd så være her til de næste par uger? Eller være med at prøve at følge nogle menneskers fodspor overhovedet, øh, fordi det er fuldstændig latterligt at tro, at du kan leve en anden mands liv. Der er kun én dig. Der kommer, har ikke været nogen som dig før dig, og der kommer ikke til at være nogen dig efter dig, så du er den bedste dig, der kommer til at være. Så jeg synes, man skal øve sig i at være den allerbedste, flotteste version af sig selv, i stedet for en eller anden svag kopi af nogen andre. Ja. Øhm, det der ideen om, at jeg vil gøre det ligesom dem, det er sådan en virkelig fjollet tanke, fordi det kan man ikke. Og så kommer den, den værste information, der er alle dem, der rigtig gerne vil gøre det, jeg kan, og gøre det, jeg gør. Spørgsmålet er, kan de overhovedet gøre det? Har de arbejdsmoralen? Har de øh, talentet? Skillsættet, mindsetet, har de øh, strukturen omkring sig til at gøre det? Det er det ja. spændende spørgsmål, faktisk. Og tanken, at man har lyst til at gøre noget, det kan jeg godt forstå. Jeg vil også skide gerne lave film, ligesom du gør. Men jeg er bare lige 20 år bagud i forhold til at begynde at lege med det kamera. Ikke? Ja. Det skal man huske. Det skal man huske, når man vil i gang med et eller andet storladent, som er udgivet musik i hele verden. Hvor meget derfra, Lukas, tror du, i forhold til hvad har, i forhold til timing, talent, at kunne socialisere, hvad har din cocktail været i forhold til at ramme, hvis vi skal sige det, ramme, ramme plet? Altså på, på uh. både, både danskerne, men også Amerika. Hvordan tror du, den har været sammensat, den der, den der bouillon-suppe af ting? Bouillonen til min internationale succes, vores internationale succes, bouillonen bliver blandet. Jeg er... 15-16 år gammel, jeg lige startede i første gang. Det er der, den starter. Det er der, ja. det, altså, jo, jo, jeg har lavet, jeg har lavet en masse ting før det her. Der har jeg lavet øh, Københavns Drengkor, og, og du, jeg har lavet film. Men i, i gymnasiet, der går jeg i klasse med Don Stefano. Jeg går i parallelklasse med Lovstik, der spiller trommer. Magnus, der lige er gået ud af bandet, gik en klasse under os året efter. Ja. Pilgaard, som en af dem, der producerer, gik, var ved at gå ud af gymnasiet. Det samme var Ristorp. Det vil sige, fem, altså vi var, vi var holdet var sat, i, da, altså da jeg gik i første anden gang. Ja. Det, er, det, det, det er halvdelen af mit liv siden. Ja. Og det er også det, som folk de glemmer. Det er, jo, det, det er jo sjovt at kigge tilbage nu og sige, ha ha ha, i gymnasiet. 
Men det er fucking i gymnasiet. Det er imens, at man bare er nogle knægte, der render rundt. At, altså, det er imens, der ikke er nogen børn og nogen koner at gøre tilfredse. Det er imens, der ikke er nogen banklån at betale af på. Det er imens, der ikke er nogen udgifter, der er andet end et par nye sko, fordi man gerne vil se godt ud om sommeren. Altså. Ja. Kom det bag på dig? Nej, jeg, jeg synes, det var enormt bekræftende at høre det der. Mm. Det tror jeg, der er mange, der kan genkende. Altså, det der med, at, at det, som der kan ende med at blive dit liv, kan være noget af det, der er lige omkring der nogle gange. Der er i hvert fald, altså, jeg, jeg kan rigtig godt blive ked af at, at høre, hvor, sådan, jeg har fundet ud af, jeg fandt ud af for et par år siden, Jonas, så jeg er jo en af de voksne, der der løb et grædende barn ind i sådan et sted, hvor vi holdt ferie. Vi skal bruge en voksen. Jeg kigger mig, febri, jeg kigger mig rundt, ikke, så der med en yeah. fadel. Det er mig. Det op for mig. Og stiller min fadøl ned og løber ud til de der børn, der bløder ud af knæene, fordi de er faldet på gruset. Ja. Nå. Men jeg føler mig ikke som så voksen. Jeg hører tit de ægte voksne, omtaler jeg. De rigtige voksne. Ja. Øhm, det der med at snakke om sådan, de der dumme gymnasieelever. Der er ikke nogen gymnasieelever, der er dumme. Der er gymnasieelever, der ikke gider. Der er ikke nogen mennesker på 15, 16, 17, 18 år, der er sådan decideret dumme. Men vi lever i et samfund, som ikke stimulerer dem rigtigt. De stimulerede heller ikke mig. Jeg ville langt hellere kaste med brosten og lave ballade, ikke? Øhm. Ja. Hvordan, hvad, tror du, vi kunne, hvad tror du, vi kan gøre selv for at, 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 at prøve at øge den der stimulering som unge mennesker? Ja, altså jeg var jo, jeg var jo, jeg var jo sådan en indgørning, fordi jeg, jeg lærte at læse og på den rigtig tunge klinge. Jeg husker at sidde derhjemme med min storesøster og min mor og far, og så med en kante og ristet brød ind i stuen, og så sad vi og læste i hver vores bog. Og bøger har bare altid været sådan et outlet for mig, det der med, at jeg kan leve mig selv ind i en hel verden, der ikke findes. Jeg kan også blive helt sårmodig, når jeg er færdig med en bog eller med en bogserie. Jeg kan blive helt ked af at sige farvel til en ven, som jeg aldrig skal møde igen, før jeg starter forfra på den serie af bøger. Ja. Det, det er jo bare fordi, vi har et uddannelsessystem, som øh, godt kunne tænke sig noget middelmådigt. Ikke? Øhm, der kommer bare ikke så meget super smuk kunst ud af middelmådig tankegang. Det er et godt skolesystem. Nu har jeg været rigtig meget i udlandet. Vi har et fantastisk skolesystem. Det var bare bedre til at, at, at cater for unikheden, da jeg var barn end det er nu. Da jeg begyndte på gymnasiet, der var det allerede blevet rimelig firkantet, ikke? Var der nogen, der sagde til dig, Lukas, en dag, hvis du gør det godt nok, så kan du også godt rykke til USA? Nej, jeg fik at vide, at jeg var dum. Og jeg fik at vide, at jeg skulle ikke tro, at mine drømme de kunne blive til noget, fordi at der var så mange, der gerne ville det, jeg gerne ville. Men jeg har haft sådan en rimelig god... Øh, jeg er jo vokset op ude på Christiania, så autoriteter har som regel... Altså, min oplevelse med autoriteter var, at de løg. Altså, nu lytter jeg til myndighedernes anvisninger om, fordi vi står midt i en coronaepidemi, men det ja. skal jo siges, at det der blev sagt om os, da vi var børn, det var jo løgn meget af det. Og så ved man jo, altså hvis det alvisen skriver løgn, og det politikeren siger løgn, så det skolelæren siger om, og nok også løgn. Så jeg gik bare videre og tænkte, jeg er skide god, og jeg skal nok få livet til at fungere. Ja. Eller sådan. Det, det er svært at forklare. Jamen, jeg synes, du, du forklarer det flot. For jeg tror, jeg tror, der er mange, der godt kan genkende det der. Altså, også... Jeg tænker jo, det som der er meget beundringsværdigt ved dig, hvis man skal tage det helt ned for hvor vi startede med, at du var en ung knægt, som øh, gik i gang med noget, og, og dygtiggjorde dig, og turde rulle med bolden. 
Altså, ja, det er tit det lille spring, der skal til. Men det, det er også starter. det der, at man ikke stopper med at dygtiggøre sig. Altså det der med, at jeg synes tit, at, at så tror folk, at hele deres uddannelse skal foregå på, i skolen. Eller sådan det der med, don't confuse schooling and education. Altså sådan, skolen, det er hele livet. Du skal hele tiden lære noget nyt. Altså, jeg, jeg, nu begynder jeg at lære at spille klaver, fordi jeg har ikke prøvet at skrive sangen sådan før. Og det, det bliver så noget nyt for mig i løbet af i år ved at skrive min første sange på klaver, hvor at det er mig, der laver musikken til. Altså, man bliver simpelthen nødt til at løfte sit niveau. Fordi ellers så står der nummer to i rækken klar til at tage din plads i morgen. Altså, han er klar i går. Og det gælder alle. Altså bare kig på urban scenen, rap scenen i hele verden. Hvor hurtigt udvikler det sig? Hvor hurtigt kommer der en ny trend? Hvor hurtigt kommer der nogle nye? Ja. Der er masser af dem. Og øh, der er kun en af dig, Lukas, og du har valgt at øh, være med her i aften med mig. Og det betyder rigtig meget for øh, alle unge, der har set med, er jeg fuldstændig sikker på. Og øh, også mig, at du har lyst til at slutte øh, hele det her arrangement af sammen med mig. Øh, Skål! Og tillykke! Jamen, tusind tak, mand. Din, øh, din musik og øh, din rejse skaber drømme med rigtig mange mennesker. Hvad går du selv og drømmer om her for tiden? Jeg drømmer om et sundt barn. Jeg drømmer om, at øh, jeg kan komme ud og spille nogle festivaler den her sommer, og ikke bare være i coronakarantæne. Ja. Jeg drømmer om, at folk de kan lade være med at øh, løbe ture rundt om øh, Christianshavns voldanlæg og komme for tæt på mig og min datter, når vi prøver lufthunden. <laughs> det synes jeg fandme også er godt Altså at starte der jeg kunne, jeg kunne godt tænke mig at Vi bare startede med lige at få coronakrisen Overstået ja. Og så Folk holder jo ikke op med at høre musik Selvom de er i karantæne Så jeg bliver ved med at udgive <laughs> ja. Og det er vi fandme mange er glade for Lukas Og I skal alle sammen hoppe hen på Lukas' Instagram Eller på Spotify Så skal I høre det nye nummer Scars som ud i dag det er, det er endnu mere spændende at lytte til det nummer nu. Hvis man ikke har hørt det før, så lyt til det nu. Eller genlyt efter den her samtale, er jeg sikker på. Og jeg anede ikke, altså ja, det er jo det er snart et år siden, den sang begyndte at, at blive færdig. Så det er, sådan, det er helt mærkeligt at, at udgive den i en tid, hvor den passer meget bedre ind i tiden, ja. end planen var jo. Tror du på sådan noget der? Altså, tror du i virkeligheden på, at noget, noget sker af en årsag? Man kan sige, der er... Der er to måder at leve sit liv på, ikke? Like nothing is a miracle, and like everything's a miracle. Så ja, vi bliver nødt til at tro på, at miraklerne de findes, og at fantasier bliver til virkelighed. Eventyrene lever i blandt os. Ja. Lukas, du er, du, du, du er med til at runde hele det her projekt af, og jeg vil gerne, mens du stadigvæk er på og sidder og ser på lidt af vin, vil jeg gerne sige tak til alle jer unge mennesker, som blev indendørs. Sammen med Lukas og jeg, men sammen med alle de andre medvirkende, som har været med hele den her uge. Det er beundringsværdigt, at de brugte tiden konstruktivt og kreativt. Og alle de her videoer, de ligger til evigtid på min Instagram. Så gå ind og få den opfrisket. Eller når I en dag står et sted, og der er en, der siger sådan, Nå, men du skal bare gøre sådan og sådan. Så sig, hop lige ind og se den talk, Jonas har lavet med Lukas. Fordi at uh, alle kan få noget af den. Det svarer til en lektion i skolen, så uh, der er ingen undskyldning. Man har masser af tid, og man kan sagtens nå sådan en. Men altså Jonas... Skulle vi, ikke bare, skulle vi ikke lave en ny skoleform i Danmark? Sådan et nyt ungdomsskoleshow, hvor man bare kan komme og lære alt muligt crazy. I stedet Prøv. for at skulle tærpes igennem en eller anden diktat på dansk. Jeg, tager, jeg, kan tale til min telefon, jeg kan tale til min telefon, og så skriver den e-mail ned for mig. Hvorfor er det, jeg skal lave diktat? Vi har mennesker i rummet. 
Hvorfor vi har mennesker, vi har haft en hund, en abe og mennesker i rum. Ja. Hvorfor skal vi lave diktat? Ja. Vi sidder i karantæne og kan stadig holde et, et fantastisk lille øh, seminar. Præcis. Hvorfor skal vi have diktat? Men Lukas, øh, det kigger vi på det der, fordi når du er klar, så har vi i hvert fald de første tusind elever her på linjen, som øh, tjekker ind første elever lige her. Vi kører ingen mobbe på, ingen, der er ingen mobbe på, altså mobbning er ikke tilladt, men ellers er alt andet tilladt i alle rammer. Ja, jamen det er også det, ikke? Så snart alle har det rart, så er der ikke nogen, der mobber. Nej, præcis. Lukas, min ven, jeg klikker dig ud, og så siger jeg farvel til alle de unge bagefter. God køretur hjem til froen. Tak, min ven. Og hils familien. Og held og lykke, ikke, Manele? <laughs> Vi ses, min ven. Vi ses. Og til alle jer, som stadig bliver hængende, hæng lige et øjeblik. Vi skåler lige en sk- Du skal ind, Cecilia, igen. Vi siger lige tak en gang mere, så vi sikrer. For vi venner, det er jo ikke bare mig, der har siddet her hele ugen. Har øh, den kære Cecilia været med til at orkestrere alle de her øh, små live-lektioner. Og øh, vi er simpelthen så glade for, at I har fulgt med. Det her, det er altså den sidste udsendelse. Jeg kommer ikke til at droppe endnu en statsminister. Jeg kommer ikke til at droppe endnu en artist som Lukas i dag. Vi er trætte. Men på den gode måde, vi har nyt det her helt vanvittigt meget. Og øh, jeg skal hjem til min kæreste, og Cecilia, hun skal tilbage til det manuskript, vi er i gang med at udvikle. Og øh, vi skal tilbage til arbejdet, men intet spildt alt det her, vi har lavet. Det ligger altså inde på min Instagram øh, til evig tid. Og øh, jeg vil også sige det sådan her. Jeg er ikke en tv-kanal. Jeg er ikke øh, influencer. Jeg har ikke tjent en krone på det her, og agter ikke at gøre det. Jeg har mit eget arbejde, ligesom I har jeres egne liv. Så jeg vil også sige, at det her det er altså ikke sådan, at vi er en kanal, der har planlagt, hvad vi gerne vil sende til jer. Vi har sendt lige præcis, hvad vi har lyst til, og vi har reageret lige præcis på, hvad I gerne vil have. Og det vil også sige, at så frem det her er noget, som I godt kan lide, så hop ind i vores indbakke. Skriv, hvad I har fået ud af det. Skriv, hvad I godt kunne tænke jer mere af. Hvad har det gjort for jer? Hvad sidder I selv og laver derude? Hvad sker der rundt på værelserne i hele Danmark? Hvorfor blev I hjemme? Hvorfor blev I ved med at blive hjemme? Kommunikere med os, fordi så må vi finde ud af noget mere. Vi skal hjælpe hinanden. Og Selvom det føles som om det hele slutter i dag, så ved jeg, at det aldrig nogensinde øh, stopper. Kreativitet, det kan meget, men øh, kærlighed kan altså mere, og I skal passe på hinanden. Og så skal I øh, huske at blive derhjemme sammen med dem, som I elsker. Og så skal I bruge øh, tiden på noget kreativt og noget konstruktivt. Er det ikke det? Jo, det tror jeg. Skål til alle, der så med. Og øh, tak for alle jeres hjerter. Det er, det er jeres øh, skyld, at vi kommer igennem det her som bedre mennesker og som et bedre samfund. Og til alle jer, som der har efterspurgt, at der vil komme en talk med mig, jeg, jeg må skuffe jer. Jeg synes, jeg har talt nok i den her uge, og øh, hvis, I, øh, hvis I har brug for at høre mere, så prik jeres lærer på, skole, på skulderen, så kommer jeg gerne ud og laver et oplæg. Og øh, igen, lov mig, send, man. send hvad, I, hvad I går ruder med, og skriv til os, hvad I har brug for, så vil vi bruge det, som vi har, og vores netværk til at mobilisere det for jer. Vi er sgu alle sammen i den samme situation, og nogle af jer har voksne, der, og forældre, der arbejder i sundhedsvæsenet, de går og, og hjælper sådan nogen som, øh, som min morfar, hvis han begynder at få det dårligt. Så øh, hvis jeg kan hjælpe jer lidt, imens jeres forældre er på arbejde, så, øh, så gør jeg gerne det. Mine venner, tak fordi I så med. Det her, det er Cecilia Sado, og det var en, der tilrettelagde alting. Det var en skyld, at de her artister, de kunne øh, køre sig glidningsfrit, mens jeg har ligget på gulvet og strukket min ryg ud og lyder det på snart Mine damer og herrer, vi er ude. Tak. Fast på jer selv. Og i skal blive hjemme.